0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
2: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde
0: estés y a la hora que tú quieras.
3: ¡Bienvenidos! En línea está el señor Diego Castro, con quien vamos a conversar de este tema arbitral. A nivel general, a nivel general, lo que ha pasado en todo lo que ha pasado en el juego de guayaquil Olmedo lo que le estaba contando en Cuenca, lo que ha pasado en el MLG, en el partido del cuadro millonario, etcétera Una semana infernal, una semana infernal para los árbitros de nuestro país. Qué lástima, qué lástima que todas las semanas tengamos que hablar de esta situación. ¿Cuál es el gran balance... Diego, de el juego en Ambato, veíamos este empujón descarado en el área, y lo, y lo más chistoso, es que el árbitro está tan cerca, tengo ahí la foto, congelada, la imagen congelada, y el árbitro central está, pero, cerquita, y se hace el tuerto, en el empujón, en una de tantas polémicas en Ambato. Bienvenido a la red, Diego, muy buenos días.
2: Muy buenos días, bueno, eh, sí, la verdad que, el arbitraje en general en el año ha sido bastante deficiente. Eh, fue una semana trágica, como, como tú bien dices. Pero realmente lo que pasó en Ambato fue algo impresentable totalmente. Eh, siempre como equipo no hemos ido de, de reclamar exageradamente, de, de victimizarnos por el arbitraje, pero lo que pasó en Ambato realmente sí creo que sobrepasó cualquier límite, eh, realmente como, como bien decías hace hace unos minutos, hace unos segundos, el empujón en el momento de, del segundo gol de Macará, más claro no puede ser, y más aún lo hace el propio jugador que hace el gol. Realmente eso te da a pensar, a creer que ya no son errores simplemente, que ya no son deficiencias, que ya no son ineptitudes, sino que realmente son ya casos que parecería tener intereses eh, de, de, de otra índole, porque realmente ya lo que se empieza a ver, lo que vimos en el partido de Ambato, realmente es ya lo que ya no podemos eh, realmente eh, tolerar. Creo yo que el arbitraje ha llegado, el mal arbitraje ha llegado a un límite y nosotros no podemos permitir que esto se siga dando. Realmente eh, lo que pasó en Ambato es algo lo que, que te, tiene que, que acabar inmediatamente porque no solo está dañando al fútbol, está acabando al fútbol ecuatoriano. A veces nos preocupamos y decimos la televisión, eh, el, el, la, la pandemia, la falta de público, el arbitraje es el que está acabando con el fútbol ecuatoriano. Realmente todos los equipos trabajamos semana a semana para sacar adelante. Hemos visto el esfuerzo que hemos hecho, y lo digo eh, a título personal o a título institucional, que ha hecho la dirigencia de Liga para sacar este equipo adelante a, a, a pesar de todos los problemas económicos, de todos los problemas de pandemia, de derechos de televisión. Ven, venimos, venimos recuperando espacios semana a semana, y que por un mal arbitraje, un pésimo arbitraje, un arbitraje que, que da mucho que pensar, que da mucho que, 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 que lucubrar, te que dañen así tu, 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 tu carrera de, de, de recuperación de la etapa, Realmente creo que, que no merecemos esto. Realmente lo, lo, del, lo del partido en Ambato es algo terrorífico.
3: Exacto. tuvieron acceso ya, ustedes tuvieron acceso al informe arbitral. ¿Qué, qué indica el informe arbitral? ¿Qué dice, por ejemplo, en esta acción de Angulo, que, que, que la falta es fuerte exactamente, que es para tarjeta roja, pero el árbitro le exhibe la amarilla? Y luego de, de algunos minutos decide cambiar con este bar criollo la decisión de la tarjeta, y le pone la roja. Y también la del Choclo, la del Choclo Quintero, que también es una tarjeta, una roja indiscutible, me parece. Pero, ¿qué, qué dice el informe arbitral? ¿Tuvieron ya acceso a ese informe, Diego?
2: Bueno, sí, la verdad eh, tenemos una copia del informe arbitral, y... A ver, en el caso de las de expulsiones, que hay que ser sinceros, nosotros tampoco somos de los que nos gusta esconder las cosas. Son, son, son expulsiones justas. ¿Por qué? Porque lamentablemente los dos jugadores llegan a destiempo de mala forma y eso ocasiona una, una, una falta que merece explosión. Pero no estamos de acuerdo en el procedimiento y justamente en el caso del jugador Nilsson Angulo, el jugador, el que el, 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 el árbitro saca una tarjeta amarilla, que posteriormente, y un tiempo exagerado después, el cuarto árbitro aparentemente lo vería en un bar criol, en un celular. Y él considera que debe decirle al árbitro que debe cambiar de sanción. O sea, creo que tenemos claro, o se juega con bar o se juega sin bar. Eso del bar criollo y, y, y ese tipo de especulaciones que no sé dónde fueron a inventar, realmente le hacen daño al fútbol. El bar es técnicamente generado para que pueda el árbitro reducir su riesgo, su error. Pero no utilizarlo a la criolla con celulares. Si fuera tan sencillo, ¿para qué nos damos vueltas? Pongamos, démosle celulares a, eh, 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 o, 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 o tabletas a cada uno de los árbitros y simplemente que, que, que piten desde ahí, pues, entonces. Lo que no estamos de acuerdo, no estamos eh, criticando nosotros la expulsión, sino la forma como se la hizo. Es diferente, si el cuarto hubiera visto la jugada y le hubiera dicho árbitro, vea, considero que no era para amarilla, era para roja. Pero eso se toma un minuto, 30 segundos, inclusive tienen comunicación. Pero no, que recurra al famoso bar criollo, que es como se, la, se le dan ahora al, al usar pantallitas. Se supone que eso, o, como decimos, o hay bar o no hay bar. Pero no esas mixturas que uso cuando me conviene y, y no uso cuando no me conviene. ¿Y por qué el mismo cuarto no usó el bar criollo para ver el segundo gol de... De, de Macará o el gol de liga que nos da, que nos anulan eh, eh, injustamente es decir usa el criollo a discreción de como a mí me da la gana eso parece sinceramente y como le decía da para pensar otro tipo de intenciones yo creo que ya raya ya ya no es ineficiencia ya no es ya no es eh, <coughs> errores que hemos siempre dicho y nosotros mismos hemos muchas veces eh, entendido que son errores humanos pero lo del Insisto, en lo del sábado, y perdón, soy repetitivo, es terrorífico. Eso yo creo que ya no es ni siquiera ineptitud. Para mí, y me guardo mi, 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 mi duda, ahí hasta parecería que hay intereses de otra índole.
3: Da la impresión, y para todos, para todos, porque comenzamos la programación, Diego, indicando que esa famosa teoría de la conspiración que cierto sector de la prensa público aficionado, señalaba al Independiente El Valle, se acabó porque es para todos, es para todos en serio, lo que pasó en el juego de Meleg, lo que pasó con Guayaquil City Olmedo, lo que le estaba contando en el Cuenca que el árbitro central Cuenca 9 de octubre, el árbitro central cerca con el asistente 1 le meten un manotazo al jugador del Deportivo Cuenca y los árbitros cobran al revés, una falta que supuestamente ha cometido el, al que le cometieron la infracción una cosa pero brutal de locos, en serio están, eh, no sé si la palabra sea tan fuerte están chiflados, no todos pero sí la gran mayoría en el arbitraje ecuatoriano el señor Baldassi, eh, todos los días les da la teoría y la práctica pero parece que llega el fin de semana y la teoría y la práctica se les quedó en la casa a los árbitros ecuatorianos el reclamo de liga este en qué va a consistir, este, los argumentos son suficientes para indicar, estimado Diego, este, qué respuesta ustedes visualizan, van a recibir, porque da la impresión que en Liga Pro todas las cartas, comunicaciones, ni siquiera responden, no no solamente en el caso concreto de Liga, Diego.
2: Bueno, sí, como usted bien dice, lamentablemente es esto un hecho repetitivo, un hecho que no vemos ningún tipo de mejora. Hace unos meses, un par meses discutíamos que los árbitros paralizaron, hubo un compromiso de pago, los clubes dejamos de percibir ingresos para tratar de abonar en algo y ayudar a la crisis. ¿Qué es de ellos y qué es de todos? Y había el compromiso de ellos también de hacer algo por ser mejores, por cumplir un mejor desempeño, pero vemos que eso entró por un lado y, y, y salió por el otro parece que fue de, 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 de simplemente de, de boca para afuera. Y realmente consternados por por lo que pasa, porque no puede ser que, que los árbitros, como digo, maten el fútbol porque inclusive empiezan a cambiar, a, a tomar decisiones que cambian resultados totalmente. Nosotros a esta altura deberíamos ser, el, si las cosas hay que reconocer, sí, no fue el mejor partido de Liga. Pero así y todo, no siendo el mejor partido de Liga, creo que pudimos sacarlo adelante y seguir en pelea. Ahora, otra vez ya no dependemos de nosotros. ¿Por qué? porque simplemente un árbitro que inclusive, y como señalan los propios jugadores, <coughs> y nos han comentado, se ve la mala intención. Porque uno, a ver, cuando uno ha jugado fútbol, sabe cuando el árbitro está realmente equivocado, cuando no sabe manejar, o cuando realmente intenta cargársele a un equipo. Y eso es lo que nosotros nos manifestaron los jugadores. Se, siente, se sentía wow, animadversión, burla, eh, eh, de, 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 inclusive de... de de, de, de parte del árbitro, entonces realmente ir a la perna en general, entonces realmente es cuando preocupa, porque como bien dice, son realidades que, que no pueden pasar en el fútbol, <coughs> que te cambien resultados, que, que haya fa errores, pero realmente que están a la vista de todos, eh, errores totalmente eh, notorios, pero a la, a la mínima. Acabamos de pasar un, un error de eliminatoria y, y decíamos, qué que impresionante cómo se portó bien el VAR, en el caso de, un, de una mano en el, en el gol que le hizo en Ecuador, que nadie vimos, y que capaz es que ni no, no había bar, nadie va reclamado porque ni vimos. Pero es. errores como el del sábado, se vio todo el mundo, lo vio todo el mundo porque más notorio no puede ser, más notorio no puede ser. Y bueno, nosotros tenemos que hacer el, el reclamo correspondiente, y lamentablemente el reglamento no es que dé para mucho. Nosotros presentaremos el reclamo ante la Comisión Nacional de Arbitraje, y ellos son los que deben actuar y si entre los propios árbitros no se exigen a ellos mismos es decir, ellos mismos no ponen calificaciones desastrosas quiere decir que son cómplices cómplices de este deterioro de la situación de, 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 de la situación arbitral en el fútbol ecuatoriano cómplices de esta debacle arbitral del fútbol ecuatoriano, así que confiemos y así esperaremos y en base a eso será nuestro reclamo que la Comisión Nacional de Arbitraje actúe como debe actuar y a estos malos elementos los separe por un largo o larguísimo tiempo, porque no le hacen bien a Liga, no le hacen bien a Macará, no le hacen bien al fútbol ecuatoriano, y peor a su propio gremio. Entonces creo que por respeto, inclusive al propio gremio arbitral, a sus propios compañeros de profesión, tienen que honrar la misma y poner una sanción, pero ejemplar de otro nivel, esas que no se han impuesto en el fútbol ecuatoriano, por proteger su mismo gremio arbitral para que evitemos que el gremio arbitral siga cayendo en susceptibilidades, para que evitemos que este tipo de acciones se repitan, y ellos, porque lamentablemente, para bien o para mal, actúan siempre en grupo. Y cuando hay actuaciones como la de esta terna arbitral, le afecta a todos, a todos los árbitros, todos quedan mal. Así que confiemos que laven su, su imagen y sancionen como debe de ser a esta terna que ha sido de lo más desastroso, que se ha podido ver en los últimos tiempos.
3: Y me quedo con el tweet que ha puesto en su cuenta de Twitter, don Esteban Paz, lo más probable calificación sobresaliente, errores que cuestan puntos que no se pueden recuperar. Pichoncito, Raulito, queridos compañeros, por favor, don Diego Castro, está en línea.
0: Abrazo grande, Diego, en realidad eh, hubo mucha desazón de los hinchas de liga el día, el día sábado estuvimos con Alfonso en la transmisión y después de eh, Hacíamos un, un postpartido en, en mi Instagram personal eh, y hubo muchísima gente conectada eh, y de hecho nadie criticaba eh, como tal la Liga, que como lo acaba de decir Diego, no, no fue bueno el partido de Liga, eh, pero finalmente tuvo sangre y con nueve jugadores de, debió haberlo empatado y toda la descarga del hincha de Liga fue vinculada hacia el árbitro. Ahora, Diego, eh, en cuanto a, al descargo que ustedes van a tener ante Liga Pro, ante los organismos eh, eh, que puedan sancionar al árbitro, no sé, me imagino, van a pedir que, que René Marín no, no lo dirija más a Liga, ¿ustedes eh, qué tienen pensado en su departamento jurídico de, de presentar pruebas a Liga Pro para que sea sancionado Marín de forma indefinida y para que no lo vuelva a dirigir a Liga? ¿Cómo ¿Cómo lo están pensando en cuanto a la descarga, Diego?
2: Bueno, eh, como bien dice mi querido Pichón, a ver, creo que las pruebas más claras no pueden ser el video de televisión, el simple video de televisión. Creo que marca lo descarado de, de, de los errores, horrores que pasaron. Y bueno, alrededor de, de, de ese video, de esas situaciones, inclusive de testimonios, tendrá que ser basada no, nuestro reclamo, pero... Eh, está en manos de la Comisión Nacional de Arbitraje, no en este caso de Liga Pro, sino en este caso de la Comisión Nacional de Arbitraje. Yo preparé desde de, de Liga Pro, quien se encarga del tema de arbitraje, inclusive eh, me escribió, hablé con él personalmente y, y dijo que ellos van a respaldar el reclamo, porque realmente eh, no puede ser la forma como fue manejado el partido y, y eso es lo que nosotros tenemos que reclamar y pedir la máxima sanción, como te digo, sanciones que Seguramente acá no se, no se han impuesto por el por la tibieza muchas veces de las mismas, y como bien dice Esteban en su tweet, muchas veces vemos arbitrajes desastrosos con calificaciones de sobresalientes muy buenas. O sea, lo de acá no merece calificación, merece perder el año, reprobar el año. O sea, yo como árbitro me diera vergüenza que un colega amigo pite de esa forma. Yo creo que ustedes, y les pasa, ustedes son periodistas, cuando ven que salen unos periodistas, a veces con un tipo de, 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 de comentarios, con un tipo de, 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 de situaciones que se salen de foco, les da vergüenza a su profesión. Yo creo que los árbitros deberían sentir lo mismo, de ver a un compañero, a una terna, que haya hecho lo que, lo, lo que hizo el día sábado.
0: Diego, hablaron con Marini, hablaron con el técnico, no sé, en estas últimas horas, a sabiendas de que fue expulsado... ¿Qué es lo que sucedió? Porque en esos cinco minutos de cambio de decisión, tras la expulsión del Pepo Angulo, se fue Pablo Marini y hay imágenes de, en el cual el técnico de liga estaba, estaba muy molesto con el cuarto juez por el tema de lo que vieron en un monitor para cambiar de decisión lo que sucedió en ese momento eh, ¿Han hablado con el técnico o, o todavía no han tenido la oportunidad como dirigencia de, de tener contacto con eh, con Pablo?
2: Bueno, el profe realmente o sea, no acaba de entender. No puede entender cómo se se utilice un bar criollo, lo que había conversado hace unos minutos, eh, a, a discreción del cuarto árbitro cuando le parece, cuando no. Y es lo que hace, es reclamar justamente eso. Porque no es normal. Mejor dicho, es normal cuando un... Hay una jugada en la que un árbitro sanciona de una forma y sí, sus asistentes le corrigen inmediatamente, que es lo normal. Y para eso están. Pero lo que pasó acá de esperemos, revisemos de eh, una una pantalla, cuando a mí me parece, cuando no me parece, no lo no lo hago, porque es totalmente antitécnico. Y y simplemente lo que hace el profe Marini es reclamar eso. Y él queda atónito ante la reacción del árbitro. Y sí, existen reclamos airados, si tú escuchas la radio, a pesar que nunca había visto que, que Gol TV se concentre tanto en unas declaraciones, generalmente eh, sucede que cuando expulsan a un jugador o árbitro las cámaras de Gol TV miran a otro lado, ahora se quedaron enfocando al, al, al técnico y con micrófono, y a pesar de eso, tú ves que ni siquiera hay insultos, insultos graves para nada, pero sí, indignado totalmente, al igual que los jugadores, porque, como te digo, ellos manifiestan tu te llevas bien con algunos seguramente te han contado que, que había o sea, esa animadversión en el ambiente de de, 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 de de querer dañarte el partido entonces realmente eh, creo que eso, eso es lo, lo, lo que realmente indigna lo que realmente molesta volviendo al tema del bar querido yo como digo a discreción o sea eso el bar para los señores árbitros a los que han estudiado a los que atendieron a la clase es una herramienta técnica si la usas de otra forma, es totalmente antitécnica. Entonces, lamentablemente, tú no puedes dar a una persona que no está capacitada herramientas para utilizarla. Inclusive, hay técnicos capacitados para usarla. Y no simplemente agarro mi celular, eh, la primera tableta que encuentro a mano, y me pongo ahí a revisar para ver si cambio o no cambio. ¿Y por qué no cambio las otras jugadas que en las cuales se equivocó? Del centro a la mitad. Realmente lo que pasó, os digo yo creo que es la cereza del pastel de un arbitraje, un año de arbitraje pésimo y que muchas veces ya deja uno de creer que sinceramente ya no son errores ni ineptitudes, sino realmente ya otro tipo de, de, de intereses los que empiezan a rondar alrededor del fútbol. Preocupa la verdad, Pichón.
1: ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días. Raúl Chávez te saluda, un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Y mucho se ha hablado de que una de las posibilidades es eh, tener VAR, para que obviamente, como tú decías en un principio, minimizar este tipo, este tipo de errores. Liga Deportiva Universitaria jugará su próximo partido frente a Independiente del Valle con VAR, lo solicitaron los dos clubes. Pero, ¿qué tan real puede ser que exista VAR en todos los partidos?, ¿Cuánto cuesta el VAR por partido? ¿Cuánto sería un presupuesto que debería desembolsar la, desembolsar la Liga Pro, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y los clubes para que el próximo año pueda existir VAR? Porque vemos que son tan recurrentes los errores que uno pide a gritos que venga el VAR para que no existan estos pésimos arbitrajes como el que vivimos el sábado anterior. Buenos días.
2: Bueno, sí, a ver, nosotros pedimos justamente inclusive que, cuando publicamos en redes sociales muchos decían no, es que Liga desconfía independiente sí, 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 o sí, 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 independiente sí, sí, sí. desconfía de Liga. No va por ahí. Lamentablemente ni siquiera es una desconfianza entre clubes. Lo hicimos, ¿por qué? Porque consideramos que era un partido trascendente. Nosotros esperamos llegar con una mejor posición, inclusive a ese partido. Un partido que podía definir muchas cosas y que no queríamos dejarlo tal vez al error arbitral. Ahora vemos que era al horror o a la mala intención que, puedan, que podrían tener, inclusive, algunos árbitros y que preocupa y es por eso que decidimos contratar el bar y lo hicimos que inclusive las medias porque contratar el VAR por partido cuesta quince mil dólares es decir independiente va a pagar siete mil quinientos Liga pagará siete mil quinientos y de esa forma esperamos tener un partido con que no tenga este tipo de, 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 de situaciones y que realmente el ganador, el perdedor o el empate sea sea, sea sea justo, sea sea algo que nos permita estar tranquilos a, a los dos clubes, no porque desconfiemos del uno del otro. Y nos encantaría, y ojalá hubiéramos podido contratar bar ahora, viéndolo bien, desde hace dos fechas, porque realmente eh, la situación preocupa, pero también la economía no nos lo permite. Y contratando bar, seguramente sí, todo el año los costos bajarían, porque ya no tendrías que traer muchos equipos, sino que estarían acá pero igual son cosas que todavía el fútbol ecuatoriano no puede cubrir. Estamos saliendo de una crisis, no, ni siquiera saliendo, viviendo una crisis económica realmente gigante. Y que <coughs> al momento estamos viendo que los propios árbitros están reemplazados, equipos, jugadores. En general, eh, ese es el problema. Que, que Tenemos que, y lo conversamos a las semanas, hace a semanas eh, con todos los eh, dirigentes del, del fútbol, de encontrar alguna forma de gestionar el VAR, porque se lo pide a gritos. Porque realmente, eh, creo yo que es una necesidad. Ya, ya se convirtió, ya dejó de ser un, un lujo de mundiales y de, y, y, y de finales de libertadores. Y más aún con el nivel de arbitraje que tenemos. Lo que me preocupa, y sinceramente, es que traigamos el VAR. Pero si los, da, si, si los van a manejar árbitros, como los que de perna del, de, de, del día sábado, déjenos más. Es como darle a, a un niño y una ametralladora, de miedo.
1: Claro, ese es, el, ese es el otro problema que uno tiene, ¿no? que al final el bar también es manejado por personas y en este caso por los árbitros que han demostrado un mal año. Otra, y voy a cambiarle completamente de tema, porque hace 28 minutos, 29 exactamente, el Charlotte Fútbol Club acaba de publicar en sus redes sociales una imagen de un jugador que parece la silueta de Jordi Alcíbar y el continente sudamericano con la bandera de Ecuador y una corona. ¿Podemos confirmar ya que Jordi es el nuevo jugador de Charlotte?
2: Con todo el cariño y todo el respeto, que si eso lo publicó el Charlotte, la pregunta va para ellos. <risa>
1: <risa> Esperamos entonces alguna confirmación oficial de su parte, porque ya, como les decía, no el Charlotte Fútbol Club acaba de publicar ya en su en su cuenta la llegada de Jordi Arzíbar.
2: Bueno, como les digo, la verdad que a ver, eh, sí, sabemos y sí, sí. creo que había conocimiento de que hay mucho interés en Jordi. Eh, ojalá eh, se pueda dar. Ellos tienen muchas ganas de, de, de poder contar con él. Como le digo, es una pregunta que tiene que hacerle al Charlotte, Nosotros contestaremos en su debido momento. <risas>
3: muchas gracias, sí <señor> a Pablito. <risas> sí, cómo no, exactamente. Ahora, este, ¿qué va a pasar en nuestro fútbol por los clavos de Cristo? La verdad que uno está realmente preocupado realmente preocupado porque uno uno va a la transmisión de un partido va a la cobertura de un partido y no sabemos con qué nos vamos a encontrar con este nivel pésimo, pero pésimo del arbitraje ecuatoriano pésimo del arbitraje ecuatoriano quizá no sean todos, pero son la gran mayoría, la gran mayoría hoy le ha pasado a Liga mañana le puede pasar al Papaucas, le ha pasado al propio Independiente del Valle le ha pasado a Barcelona le ha pasado a Emelec, les ha pasado a todos los equipos del fútbol ecuatoriano. Esto debe ser una gran preocupación para todos quienes estamos inmersos en el fútbol de nuestro país. Todos, directivos, jugadores, cuerpo técnico, prensa, todos, todos los que somos o estamos inmersos en nuestro fútbol. Debemos estar preocupados en serio porque esto no nos ayuda pero para absolutamente nada. No sabemos qué va a pasar con el VAR incluido en el partido Liga independiente. No sabemos, Diego, porque esto realmente se, se, se ha complicado tanto que uno le da pero pavor ver el arbitraje ecuatoriano, mi estimado Diego. No garantiza nada tampoco el bar, le comento. ¿eh?
2: Bueno, sí, efectivamente. Hemos venido viendo que el nivel del fútbol ecuatoriano, a nivel de clubes y a nivel de selección, está por encima de muchos otros ligas de Sudamérica. Hemos, eh, hemos visto cómo un equipo de, de nuestro propio eh, sí país llegó a disfrutar semifinales de Libertadores. En Liga llegamos muy alto en Sudamericana, Independiente viene siendo grandes partidos eh, internacionalmente. Hemos visto que los representantes ecuatorianos que generalmente vamos a torneos internacionales dejamos una buena imagen y un buen nivel de que el fútbol ecuatoriano ha venido creciendo a nivel de clubes. Pero el arbitraje, en cambio, ha ido decreciendo. Y eso, nuevamente, responsabilizo a la Comisión Nacional de Arbitraje que tienen que autocalificarse. Y como ustedes bien dice, no son todos. Pero si esos que no lo son no empiezan a poner correctivos, se van a cargar al fútbol ecuatoriano. Ellos tienen que defender a su profesión, defender de, de, defender a los árbitros que son honestos, a los árbitros que son capacitados. ¿Por qué? sancionando a los que no lo son, a los que no lo cumplen para limpiar el nombre de los que sí son, así nos quedemos con poco pero que aprendan porque si es que no se da de esta forma y se, y se dan calificaciones porque se califican no sé con qué óptica y se dan calificaciones de sobresalientes y muy buenas no están ayudándose no hay peor ciego que el que no quiere ver y tienen que poner ellos mismos en su casa en orden el arbitraje no puede seguir de esta forma. Entonces, esperamos y estaremos muy pendientes, estaremos, pero con marcación corta, como se dice, a ver qué calificación y bajo qué argumentos califican a esa pena arbitral del día de sábado. Estaremos, estaremos muy pendientes porque, si es que no es damos la y exigiremos que la cambie, pero, como digo, la sanción tiene que ser ejemplar, más allá de lo que se puede haber sancionado en el fútbol ecuatoriano. Por el bien, no de Liga, no de Macará, por el bien de todos
3: y todos estaremos pendientes exactamente de esa calificación estaremos pero con lupa con lupa en serio de esa de esa calificación realmente ...por el bien del fútbol ecuatoriano... ...Diego muchísimas gracias... ...muy Diego. gentil por estar con nosotros... Sí, adelante sí, Pichoncito... Sí,
0: ...nada más de para, para cerrar la nota... ...y agradecerle por el tiempo a Diego... Eh, ...preguntémosle a Diego también... Eh, ...la ilusión que les genera a ustedes... ...como, como sí. dirigentes... ...que vuelva la gente a la cancha... ...el día sábado... ...Liga abrirá después de 19 meses... ...su estadio para su gente... Y tengo entendido que son algo más de mil 12.700 entradas que te permite el 30% del aforo y son casi 10.000 super hinchas que no pagarán eh, eh, su localidad eh, porque se afiliaron en el 2020 y la pandemia evidentemente ya sabemos lo que aconteció más dueños de suite y más dueños de palco. Prácticamente no saldrán a la venta entradas porque eh, todas ya estarían reservadas. ¿Qué se puede conocer al respecto para el sábado, Diego, con esa ilusión que deben tener ustedes también que el hincha pueda volver al Rodrigo Paz?
2: Bueno, la verdad que sí. Eh, se extraña escuchar, sentir esa esa fuerza que te da el hincha, esa, los cánticos, la fuerza. Inclusive, aunque no creas, hasta las... Es importante a veces sentirlas en el estadio, esa esa, esa sensación de esa pasión que, que maneja el árbitro. El árbitro, ya hasta, hasta eso me tiene mal. Ah, es que maneje el hincha, es el problema, árbitros que le meten pasión de, 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 de otra forma. Esa esa ilusión, esa pasión que mete el hincha. Y bueno, sí, ojalá, en teoría, de lo que tenemos entendido, el COE quedó satisfecho con los protocolos aplicados tanto en el partido de AUCAS como en el y eso nos daría a pensar que el día de mañana en la sesión tendríamos eh, bandera verde para poder para poder recibir público, y yo, ojalá no sea el 30, ojalá pueda ser el 50, eh, y, 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 y podamos tener inclusive una mayor cantidad de público. Pero pero bueno, sí, empezamos inclusive, nosotros tenemos lista ya la plataforma, el fin de semana se sí, hicieron algunas sí, sí. pruebas, de algunos dientes se engancharon a, la, a las pruebas de, de, de cómo manejarlo, como sabemos, uno de los requisitos principales es el carnet de vacunación, el cual en la plataforma de, de Liguista hemos creado ya un sistema de para que puedan recargar cargar ahí su, su, su certificado de vacunación, se inscriban los INTES que quieran ir, eh, entendemos que habéis que por A, razón no podrán ir, y de la misma forma los propietarios de Palcos y se está haciendo lo mismo con, con las suites que tendrán un, un aforo limitado. De esta forma nosotros podemos ir evaluando. Hasta la mitad de la semana, eh, cuántos eh, tarjetarientes liguistas abonados, cuántos propietarios eh, van a asistir, y de esa forma podemos evaluar si podemos sacar boletos a la venta. Eh, y nuestra intención es dar la prioridad que habíamos conversado a quienes a quienes la tienen, que en este caso son los tarjetarientes liguistas abonados, los propietarios de CIT, propietarios de palcos, y bueno, y ojalá podamos eh, contar con algo de. de <coughs> de entradas que podamos venderlas inclusive por temas económicos estamos en dar ingresos para financiar una operación bastante más, más grande que la que se maneja cuando el estadio se juega sin público y, y de esta forma trabajaremos con, con boleto electrónico similar a lo que trabajó la selección y bueno, como bien dices, con la ilusión de, de ojalá el día sábado poder contar ya con público que, se, que el estadio sienta ya el cariño de hinchada que siente esa fuerza que vamos a necesitar para sacar adelante eh, los partidos que nos quedan y que inclusive con los árbitros sientan un poco de presión, siempre ahí la creo yo
3: <ríe> Sí, señor. Muy bien, Diego. Muchísimas gracias. Gracias por sus eh, criterios, sus opiniones sobre estos eh, temas que tienen que ver con Liga Deportiva Universitaria. Cómo vuela el tiempo por los clavos de Cristo. Siete con treinta y ocho. Gracias, Diego. Un abrazo para usted ¿eh? y para la familia Alba.
2: A ustedes un abrazo igual y bueno, invitar, ojalá se pueda dar Contar con, con estadio lleno al 30% para el próximo partido y, y que podamos celebrar y, y ponernos nuevamente cerquita ahí de, de la punta. Un abrazo a todos.
3: Muy bien, ahí las opiniones de Diego Castro en el tema de Liga de la
1: Red. Presentó
0: la charla del día. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.